Hej, Jakob här. Som ni vet är den digitala draken en del av Svenska Dagbladet. Enligt oss Sveriges absolut bästa nyhetskälla. Nu har du chansen att testa allt innehåll från Svenska Dagbladet. Allt ifrån djupdykande techartiklar till spännande podcastdokumentärer som Dynastin och Blända. Helt gratis i 30 dagar. Så passa på att bli ännu mer bildad i sommar genom att gå in på prenumerera.svd.se draken. Och du kan såklart avsluta precis när du vill. Idag är gaming en industri värd över 200 miljarder dollar och den snabbast växande underhållningsformen i världen. Numera spelar 3 miljarder människor regelbundet och den globala spelarbasen förväntas nå 4,5 miljarder människor 2030. Och de asiatiska företagen har tagit sin plats i förarsätet. Japanese and Chinese companies dominate the industry. From Pokemon Unite to League of Legends and Fortnite. Behind them is a Chinese company you may not be familiar with. Right, think about this. There are people who make more money in gaming who don't even build games. The best companies in the world right now are companies like Tencent and ByteDance. Idag ska vi zooma in på den globala gamingscenen och ställa oss frågan hur stor roll de asiatiska företagen kommer att ha. Om branschen kan komma att regleras och huruvida spel kan vara samma starka kulturdrivare som Hollywood varit i väst. Jag heter Jakob Löfven. Jag heter Tom Chong. Och det här är den digitala draken. En del av Svenska Dagbladet. Välkommen. Okej, Tom. Mm. Då sätter vi igång. Ja. Jag tänker att vi börjar i vanlig sån här drakenmaner och ställer oss frågan. Varför gör vi ett avsnitt om just gaming och Asien just nu? Nej men det är faktiskt jätteintressant för att vi vuxit upp på, på datorspel. Och det är ganska roligt att så när man växer upp med något som man tycker bara är kul så inser man aldrig att det är en business. Att, man kan, liksom, att det är en ganska stor industri och en stor bransch liksom. Mm. Och sen så i efterhand har vi gjort draken och snackat ganska mycket om Kina och om Asien så inser man ju faktiskt att det här är en av väldigt få branscher globalt där nummer ett, Sverige är världsledande och nummer två en av de största marknaderna i världen är Kina. Så alltså det är en av de få ämnena som faktiskt Sverige och Asien har väldigt mycket gemensamt. Mm. Okej, okay, och då måste jag också fråga, för jag var väldigt tidig med typ Doom och sånt där, men vad, vad var ditt liksom favoritspel när du växte upp? Mitt, mitt första spel som jag älskade var ju Red Alert. Ah. Eh, och sen så var det alla dessa Counter-Strike-sessions med allens kompisar som egentligen fick en att inse att det faktiskt var en social sport också. Och det är nu vi vill presentera en riktigt tung profil inom spelbranschen. Magnus Lussell från Paradox Interactive. Paradox har växt att bli en absolut gigant inom spelsektorn och ett av de mest framgångsrika företagen i världen när det kommer till strategispel. En av Paradox tyngsta investerare är världens största spelbolag Tencent som också blivit en dörröppnare mot Asien för företaget. Jag har jobbat inom Paradox sedan 2016 och har jobbat inom affärsutveckling och som produktägare för ett av våra spel. Och det är inte vilket spel som helst heller, Magnus? Nej, det är, det är, ett, det är ett, större, ett större strategispel, kan man säga, som ett managementstrategispel som heter City Skylines. Som är ganska likt ett gammalt traditionellt spel som heter SimCity. Så ungefär, du bygger en stad som, som egentligen som borgmästare och sen skulle du managera staden och göra dina invånare 
gladare och gladare och göra staden finare och finare om du så vill. Och jag skulle hävda en av Sveriges största spelexporter. Det har varit en bra framgång för, för, för både Paradox och Sverige skulle jag säga. Det är faktiskt en finsk studio som har utvecklat spelet. Så det är en, liten, det är en nordisk framgångssaga utifrån det synsättet. Och det har gått väldigt bra och varit levande som spel i, i ungefär åtta år. Och har en starkt växande och en stabil spelarbas. Så det, det är superkul. Alltså för mig är det, finns det två drömjobb i världen. Det ena är att jobba för Arsenal Football Club. Och det andra är ju typ att jobba för ett spelbolag. Ja, alltså, jag, jag har alltid varit superintresserad av spel. Jag har liksom sen, när jag pluggade på universitetet så ville jag skriva min uppsats inom spel och sådana här saker. Så, att, så att intresset har alltid funnits den här liksom, att, att gifta den här idén om att ha en av sina stora passioner som, som, som jobb. Spelbranschen var alltid liksom, ett brinnande intresse och en passion. Och, hade, och sen så liksom att kunna komma in där som professionell inom, inom, på ett professionellt plan var definitivt, definitivt ett stort plus. Så innan vi går vidare och pratar specifikt om Asien ska vi lägga grunden för spelbranschen i stort. Om vi bara ska börja med att sammanfatta hela spelbranschen, vilket är lite komplicerat för det som att sammanfatta internet. Liksom. Men så här, i min hjärna i alla fall så har jag alltid strukturerat det i liksom, konsol, PC eller lite svårare spel att spela, mm. mobilspel och sen extrem casual gaming. Mm. Typ Candy Crush, om vi tar det som exempel. Om vi kollar på spelbranschen ur det perspektivet, liksom, hur ser fördelningen ut för bolag runt om i världen just nu? Så Sverige, USA, kinesiska bolag, asiatiska bolag och så vidare. Man kan ju säga att eh, om man säger vart, vart, vart folk faktiskt gör spel så är det ganska utspritt. Mm. Sverige sticker ut där. Vi gör ju väldigt mycket spel med tanke på relativt vår lilla befolkning. Och det är ju ganska imponerande. Mm. Men, men man kan väl säga att det finns några spelkluster där folk gör spel i världen. Sverige är ett av de klusterna där man gör väldigt mycket spel. Polen är en annan till exempel. England. Sen görs det väldigt mycket i USA såklart. Och såklart i Japan och framförallt i Kina så finns det ju väldigt många som jobbar med spel. Det är svårt att säga vilken, vem som är störst just när det kommer till att göra spel. Om man tittar på vart spelen säljs så kan man säga att eh, spelbranschen är ungefär uppdelad globalt sett som att hälften av marknaden är i stort sett mobilspel. Och där är Kina den största marknaden när det kommer till just mobilspel. Sen är uppdelningen mellan PS och konsol ungefär 50-50. Jag tror att det är lite större på, på konsol. Så det är ungefär så det ser ut. Oftast nämns ju liksom Tencent och mm. som några av världens största spelbolag. Mm. Vad menar man då när man producerar spel överallt? Man kan säga att Tencent äger en stor del av hela globala spelbranschen eller spelmarknaden egentligen. Så de har ju, de har ju köpt in sig och investerat i flera hundra bolag utanför Kina och i Kina naturligtvis. Det finns lite siffror som, som indikerar att Tencent äger någonstans mellan 15-20% procent av den globala spelmarknaden. Så de har ju köpt in sig allt ifrån plattformen Epic till exempel som är den största konkurrenten eller en av de största konkurrenterna till Steam som är, som är då där man köper spel på PC. För att ge ett exempel. Sen har de även köpt in sig stora drakar som Activision Blizzard och, och med flera till. Så det, det, det är så man kan säga. Så det, det är vad de äger rent globalt. Och för, för, för en sak som jag har slagit mig, och det kanske bara för att jag har förstått det mm. så sent. Men det, det har ju varit hur många asiatiska bolag, speciellt kinesiska bolag, har liksom tagit över eh, västvärlden. I form av aktieägare i alla fall. Mm. När händer det egentligen? Ja, så... Om man tar två steg tillbaka och säger så här, varför och hur, hur lyckades Kina, Kina göra den här resan, kinesiska bolagen, så, så kan man ju säga att Tencent äger ju, eller de, de startade ju QQ och, och har nu WeChat som är den största, största kommunikationsplattformen som ni känner till i, i Kina. Mm. Och de har ju hela tiden investerat och egentligen 
använt sitt kassaflöde från den kinesiska marknaden och investerat det i, 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 i västerländska och asiatiska bolag. Det har gått jättebra för dem i Kina. Så de har använt de pengarna till att investera i bolag utomlands och så vidare. Och sen har de hjälpt västerländska bolag och asiatiska bolag att komma in på den, på den kinesiska marknaden. Så de har egentligen använt det som en, en, en gateway kan man säga. För att de har den största tillgången till marknadsföring, till reach i landet och, 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 och en massa kapital såklart. Och sen har du flera andra spelbolag som, som till exempel Netis som har gått en liten annan väg och investerat i olika studios. Men de har liksom nästan kopierat Tencents förhållningssätt till det här. Och en del i det är att varför Tencent var så tidiga. Jag gissar själv att det, är, det finns en del koppling till att Tencents ägare eh, var extremt spelintresserad. Och såg, och såg en möjlighet i att spelbranschen växte väldigt snabbt. Samt att det är någon, någonting som de förstod och, och, och tyckte om att investera i och så vidare. På samma sätt som att det också var en, en, en smart... En smart diversifieringsstrategi egentligen. Alltså ta deras kommunikationsplattform och investera i olika andra bolag. De har gjort samma sak med olika techbolag eh, globalt också som ni känner till. Spela är ju tech. Det är en kreativ produkt men en tech, det är oftast tech som möjliggör mycket av vad man kan göra med spel i alla fall. Ja, Tencent hade ju WeChat, kommunikationsappen som precis alla som äger en smartphone använder. Så givetvis var det smart av Tencent att investera i spel som man sen kunde slussa mot sin enorma användarbas. Det här är åtminstone en av förklaringarna till att Tencent kunde bli ett av de allra största spelbolagen i världen. Men det finns ju även tidigare exempel på asiatiska framgångar inom spel. Jag lyssnade just på en fantastisk podd om Nintendo och historien bakom Nintendo. Och jag menar, de var ju först i världen med att bevisa att ett spel kunde bli ett varumärke. Jag menar, mm. Super Mario känner ju alla till. Mm. Och via det kan man ju liksom monetisera på sjukt många fler sätt än att bara sälja ett spel eller hårdvara. Mm. Och alltså, finns det någonting av det i varför kinesiska techbolag tror du har investerat så pass mycket i spel? Att man på något sätt vuxit upp på en marknad där spel var naturligt mycket tidigare? Ja, alltså frågan om varumärken och IP som vi kallar det i branschen är, är definitivt intressant. Jag skulle säga att digitala varumärken har de senaste åren som du säger blivit mer och mer viktiga för egentligen alla globala bolag. Man kan ju säga då att alltså, Tencent, Tencent till exempel eller NetEase för den delen som, som är den, den näst största spelaren i Kina. De ser ju det här, absolut. Det är som, det är som att investera i, i vilka fysiska varumärken som helst egentligen. Den kinesiska inhemska ekonomin har vuxit så snabbt de senaste liksom, 40 åren. Eh, och den kinesiska konsumenten är så pass mycket mer digital än den, den, den resten av världen. Det, det, det skulle jag säga det är ett plus för att, att förståelsen för de här varumärkena är, är kanske, kanske större. Men det är svårt att svara på exakt. Något som diskuterats både vitt och brett är om spel som nu är en av de mest populära underhållningsformerna också kan vara en bärare för kulturspridning precis på samma sätt som filmer och Hollywood varit historiskt. Så vad betyder spelen som kulturspridare? Och för det man brukar kalla för soft power. Hollywood och, och, och film och musik har ju varit en kulturspridare. Jag menar, Sverige till exempel har varit stor inom musik. Eh, när det kommer till spel så jag skulle säga att det är ungefär på samma sätt som Hollywood spred sig från, från början. Att, att det är många amerikanska bolag som har spridit sina, sina varumärken ut i världen och så vidare. Mm. Den kinesiska regeringen har ju också insett det här eh, sedan flera år tillbaka. Så de har ju haft vissa restriktioner på den, den inhemska spelmarknaden i Kina. För att kunna operera helt fritt i Kina så måste man till exempel ha vissa licenser. Du får inte ha vissa saker i spelen som de anser känsliga. 
just för att spel är, har bedömts vara som en stark kulturspridare. Ja, Kina var först ut med att reglera sin spelmarknad. Inte minst på grund av den kulturella påverkan det kan ha. 2021 slog Peking ner på spelmarknaden med järnklubba och regleringarna ledde till att världens största gamingmarknad krympte till hälften. Nedslaget riktades mot att begränsa spelberoende, främst hos unga, och ta bort icke-godkänt kulturellt innehåll som våld, rikedomstyrkan och kändisvärnad. Man ville alltså se att spelen inte promotade en livsstil i överflöd, som i till exempel GTA, där själva målet är att bygga upp ett brottsimperium. Personer under 18 fick plötsligt max gama bara tre timmar i veckan. Såklart ett hårt slag för till exempel Tencent som uppgav att speltiden för unga hade störtdykt med 92%. Men i år ser det något ljusare ut när man släppt på flera regleringar för att ge nytt liv till industrin. Och experterna förutspår att nästan dubbelt så många spel kommer att godkännas i år. Så på tal om ämnet om det här med kulturspridare och att spelbranschen ibland jämförs med Hollywood och så. Mm. Om vi ska kolla på de så här globalt mest framgångsrika spelen och hur de påverkat miljoner människor, liksom top of mind. Kan du nämna några? Ja, men absolut. Counter-Strike till exempel, som är mm. fortfarande ett av världens största spel som spelas eh, online och i, i ett stort fenomen inom, es- inom e-sport till exempel. Sen har du GTA. Eh, vid, vid Kina så finns det ju spel som heter Honor of Kings till exempel som spelas av flera hundra miljoner. Du har ett ett koreanskt spel som heter Crossfire som är ett liknande ett, ett Counter-Strike men som inte har kommit till västen. Så det här spelet är ett, ett, ett asiatiskt fenomen som egentligen inte har... Det finns, det finns västerländska variationer som, ut, som de håller på att utveckla men det har inte, det har inte fått samma spridning i väst. Sen har du exempelvis det, det, det Candy Crush, det svenska utvecklade Candy Crush som, som har gjorts. Det är också ett, ett av de största, största spelen. Du har svensk utvecklade Battlefield ett krigsspel. Det är också ett enormt stort spel. Du har... Call of Duty som är på samma sätt som Battlefield, ett, ett krigsspel men är olika typer av, av, av krig och så vidare. Sen finns det flertal stora exempel. Jag, menar, jag har inte ens pratat om de japanska spelarna. Om vi kollar in den asiatiska spelbranschen mm. och sen så liksom pausar vi en sekund och mm. glömmer, för konversationen så glömmer liksom Nintendo och de här, den generationen av mm. spel. Mm. Vilka stora globala exporter har kommit från Asien på sistone? Oj, en bra fråga. Jag, jag skulle säga att det, det som man i väst kanske inte riktigt tänker på så mycket än är att många av de asiatiska fenomenen stannar rätt ofta i Asien. Du har till exempel då, det här Crossfire som jag nämnde. Det är ju väldigt stort i Asien. Sen så stannar det här och i, i Kina är det väldigt stort till exempel. Men ett som har spridit sig enormt stort är ju ett, är ett som heter PUBG, Player Unknowns Battlegrounds. Mm. Ett, ett Battle Royale-spel är egentligen så här att du, du hoppar in i, en, i, i en, en karta egentligen. Och sen ska du, så är det Last Man Standing. Så du ska egentligen strida tills du, tills du vinner egentligen. Det, det spelet blev enormt stort för några år sedan. Uh, och sen så kom ett annat, ett, annat, ett annat spel som är i samma genre som heter Fortnite. Mm. Som idag är ett av de största spelen i världen Som är utvecklat av USA Så de, de såg egentligen så USA såg, Det amerikanska bolaget Epic Games såg egentligen Att okej, okay, det här har blivit ett jättestor genre Vi kan också gå in på den här marknaden Så det kan man säga, det, 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 det är nog det bästa exemplet Som har kommit från Asien till, till resten av världen Sen är det ofta så att, att många av de Till exempel de kinesiska spelen som görs De utvecklas för en kinesisk inhemsk marknad Så de har inte som syfte att ens komma ut för att de, 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 de spelen och attributen och preferenserna som spelarna har är ganska annorlunda. Det finns ju såklart spel som är helt globala, men, men just, just, just hur ett spel spelas i 
I till exempel Kina är rätt annorlunda än, än i, i, i väst skulle jag säga. Det är mycket mer, om man tänker på mobilspelen så är det mycket mer som händer på skärmen. Det är mycket, det är mycket action, eh, väldigt många notifications kommer upp eh, om man säger så. Och till skillnad från, från de västländska spelen som kan vara lite mer lugnare att du, du, har, du har inte så mycket eh, avbrott i spelen och så vidare. Varför tror du det är så? Det är en bra fråga. Det var säkert ett av de tidigare spelen som, som de sen byggde vidare på. För det är ofta så det har varit inom, inom många av de här industrierna. Du har ett spel och sen så kopieras det. Inte kopieras, men andra inspireras av det och så fortsätter det byggas ut, ut så, så att säga. Och vad tror du Tom? Nej, det, det, det är en jättebra fråga. Men jag, jag tror definitivt att jag har väldigt mycket med det Magnus säger. Att tillväxt funkar ju inte superorganiskt egentligen inte för någon bransch mm. så jag kan ju till exempel tänka mig att Android-telefoner med väldigt bra hårdvara var ju mycket mer tillgängliga i Kina mycket tidigare det var mycket mer konkurrensutsatt på smartphone-marknaden mycket tidigare mm. vilket gjorde att väldigt många av de här mobiltillverkarna pushade spel som krävde mycket mer av hårdvaran och allt hänger på något sätt ihop mm. inte bara liksom att det finns två miljarder spel alla testar lite och så blir något populärt Så även om det finns många kinesiska spel som spridits över världen så håller inte Tom med om att spel kan vara en kulturspridare på samma sätt som filmer. Sättet jag tänker om soft power-grejen är att det är lite överdrivet för just spelbranschen. Av den enkla anledningen till att jag har skrivit väldigt många artiklar av massa människor som aldrig någonsin på riktigt spelat spel och förstår vad det egentligen handlar om. Alla har sett en Hollywoodfilm. Alla har sett hur de har känt hur de har påverkats av Top Gun och liksom därför älskar liksom amerikanska flygvapnet. Och sen så tänker man att det är exakt samma sak ja, men i spel för att det är också storytelling och sådana saker. Men jag skulle hävda att för det första så krävs det mycket mer av en storyline i spel för att folk ska spela det överhuvudtaget. För du betalar massa pengar för det och du måste engagera med det över tid. En Hollywood-film det är liksom två timmar tre timmar och sen är det klar. Det är inget mer än det. Och när det ställs mycket hårdare krav på storyline då innebär det att de som skapare måste tänka mycket mer på så kallad speldynamik än på Någonting annat. Och allting måste bli mycket, mycket djupare. Och för mig blir det då lite annorlunda för att liksom, det är väldigt svårt att liksom, dra allt över en kam och säga ja, men det är en kulturspridare för att vända Counter-Strike får folk att älska amerikanska militären. Nej, men det är inte riktigt så. Counter-Strike får folk att älska den sociala delen av spelet att man hänger med en massa kompisar och tillsammans uppnår ett mål. Det har ingenting att göra med terrorister eller SWATs eller vad det nu än är i det här spelet Agree, disagree Magnus? Ja, jag, jag, håller, jag håller till viss del med, Det också finns ju de här tendenserna att du, du påverkas av saker som du som inte är direkt som är liksom indirekta, som, ta till exempel Counter-Strike, jo men det är det det handlar om som du säger Tom, att man, 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 man gör en uppgift tillsammans och har jäkligt kul när man spelar, när man spelar spelet Sen, så är det ju, sen har du ju en Kalashnikov liksom. Det är ju en, det är en rysk kulturspridare. Om man säger så. Jag hävdar bara så här. Det är mycket lättare att sprida kultur när du får målgruppen att dumma ner sig. Mm. Och det gör man när man sitter i en soffa med popcorn. Mm. Man dummar ner sig och man tar emot budskap mycket lättare. Därför är reklam på tv funkar så himla bra. Mm. Okej? Okay? 
De som inte spelar spel förstår ju inte att spel är totalt skillbaserat. I majoritet såklart. Och du snarare aktiverar den intelligenta delen av din hjärna. För att kunna utöva det här spelet. Och då tror jag att det är svårt att hjärntvätta folk. Det det var min hobbyhypotes. Den är svår att svara på. (laughs) Men man kan ju utmana det och ställa sig frågan. Vad är då kultur? Jag menar... Svensk kultur har ju då indirekt spridits via våra spelutvecklare. Alltså, vi har varit väldigt bra på att exportera spel. Jag menar, Battlefield är ett svenskt utvecklat spel. City Skylines och, och, och Paradox-spelen är det. Ett annat bra exempel är Unravel som, som spelas i en svensk skog. Men vill man då sprida ett, ett, en, en vacker bild av Sverige så har de då gjort det på ett fantastiskt sätt i Unravel. Och där skulle jag hävda att alltså, det finns ingen människa jag pratar med som någonsin vet att de här spelen är svensk utvecklade. Men... Alla vet att ABBA är svenskt. Det stämmer. Det håller jag, jag håller med om. När du lyssnar på musik aktiverar du inte den intelligenta delen av hjärnan. Nej. Utan den emotionella delen av hjärnan. Mm. När du spelar spel så aktiverar du den intelligenta delen av hjärnan. Medan du aktiverar den, mm. den emotionella. Också såklart. Mm. Och därför så menar jag bara att då är det svårare att lura folk. Helt enkelt. Det kan definitivt vara så. Jag har inget bra svar på det. <laughs> jag vet inte. Så Tom, det låter som att du vill liksom skjuta sank på den här tesen om att spel kan vara eh, kulturbärare. Det är klart att det jag menar att över tid så kan det säkert vara det. Jag menar, om alla dessa spel i framtiden eh, alltid är liksom, amerikanska militärer mot terrorister från Mellanöstern. Mm. Då är det klart att det fortsätter sprida ett budskap och en kultur som handlar om vem som är hjälten och inte. Mm. Så, så det är jag helt enig om. Men det jag försöker hävda här är att det oftast inte går att göra på ett lika direkt sätt som man gör med film. Sen, FIFA har ju lyckats sprida kulturen om fotboll väldigt effektivt via datorspel FIFA. Mm. Och liksom med läktarkultur och liksom allt sånt när man hör det live. Och jag menar, Glenn Hussein, när man har hans liksom, kommentatorröst i spelet. Så att, det gör ju frågan lite komplicerad, men samtidigt så, så, så skulle jag bara vilja hävda att min analys så so far efter att ha lyssnat på dig mm. är att det är väldigt mycket svårare att top down. Jag mm. liksom, spelar ingen roll vilken regering det är eller vilken företagsvd det är. Nej, precis. Att tvinga ett spel och sprida en kultur. Utan ett spel kommer sprida en kultur om spelet i sig är bra. Mm. Jag, skulle, jag skulle säga att det, det, där, det där stämmer nog rätt bra. Det är mycket mer av en liksom bottoms up. En annan, en annan sak som jag, som jag har noterat är att vissa länder investerar i sina kulturindustrier eller eh, branscher. Mm. Så, så ser man ju väldigt ofta inom film och serier att du får ju ganska mycket, mycket statliga bidrag för att, för att utveckla film. Mm. Det finns det inom spelbranschen också, men inte på samma sätt skulle jag säga. Det, det, det verkar vara ett, mycket mer, ett större fenomen inom film. Det jag läste om var Frankrike till exempel som, som är väldigt mån om sin franska filmindustri. Och varför det? Jo, de vill säkert sprida fransk kultur. Exakt. Det är samma sak som liksom New York ändrar sina regler om hur man ska få filma på gatorna mm. bara för att attrahera Hollywood så att New York skulle liksom komma ut mycket mer i liksom film- och tv-serieproduktioner. Mm. Och menar, det är en av de smartaste sätten. Och då är frågan så här, kommer det förändras över tid när mm. spel blir ännu mer realistiska? Jag menar, mm. Det finns ju väldigt många demos där ute nu med liksom, nya spelutvecklare som, som har utvecklat spel där du knappt kan se skillnad på om det är verklighet mm. eller inte. Absolut. Och då kanske vi kommer till nästa nivå där. 
på samma sätt som att AI kommer kommer komma in på ett större sätt i, i, i alla branscher egentligen men, men i spelbranschen kommer det bli så kommer det driva en del förändring eh, definitivt så, så kommer så kommer det bli ännu mer eh, fotorealistiska spel framåt. Så Magnus Mm. Det finns en favoritfilm vi brukar prata om väldigt ofta här i Den digitala draken. Den heter The Great Wall of China. Har du sett mm. den? Jag har faktiskt inte sett den. Uh, är det är filmen med Matt Damon. Eller? Exakt. The Great Wall från 2016. I was born into battle. I fought for greed and gods. This is the first war I've seen. Worth fighting for. Det var liksom det mest publika försöket där ett kinesiskt bolag som har investerat i filmproduktion försökte göra en Hollywoodproduktion. Det var nog ett av Matt Damon's absolut bäst betalda gig. För det var en katastroffilm, sämst storyline, allting var så jäkla dåligt. Mm. Och det var verkligen bara ett bevis på när en väldigt stark ägare ett kinesiskt företag mm. <laughs> från en helt annan kultur försöker skapa något för västvärlden och hur katastrofalt det kan vara. Och det som blir jättekonstigt i den här frågan då mm. är ju det här med att men vänta nu, Tencent och kinesiska bolag är en av de största ägarna av spelbranschen globalt. Men spelbranschen lyckas ju göra jättebra fina spel mm. för unga människor överallt i världen. Liksom, mm. Hur går det ihop om, om vi drar parallell till liksom, The Great Wall of China? Bra fråga. Jag skulle säga att, att Tencent i sin, i sin strategi att investera i, i olika spelbolag har varit, de har inte varit superinvolverade i bolagens operativa verksamhet. Mm. Ett attribut för att, spel, för att vissa spel ska bli bra är att du får en viss, viss del kreativ frihet. Eller egentligen ska du ha helt kreativ frihet för att göra ett bra spel. Det är en kreativ produkt at the end of the day. Så du måste, du måste, du måste ha en kreativ vision som du sen, som du sen utför på ett, på ett bra sätt. Och det är som du säger, om man, om man tvingar ner en, en vad ska man säga, en, en idé som du vill ha uppifrån så att säga, då, då blir det oftast ganska dåligt. Har ni, har ni sett serien The Last of Us som kom ut tidigare i år till exempel? Mm. Det är en succé, det är en succé utan dess like. Eh, och där har det ju, visserligen är det också en, en fiktiv värld och så vidare. Men, men, men där har du ett, ett, ett sånt exempel där du, du får en så enorm succé inom spel som du sedan tar via film. Och ett annat exempel är ju den senaste Super Mario-filmen som, som verkar slå rekord på rekord på rekord och släpptes ganska nyligen. Om vi ska avsluta och runda av lite här med mm. att prata om framtiden lite grann. Mm. Sättet du beskriver på det är att liksom, det finns några globala spel. Mm. De liksom, finns i alla olika kategorier från Candy Crush till FIFA mm. till liksom, Counter-Strike och StarCraft och så vidare. Mm. Okay? Sen har du faktiskt en massa spel som är låt oss säga, mer lokala mellan öst och väst. Mm. En massa spel som är superpopulära i Kina eller i Sydkorea men som ingen västerländsk känner till. Och Förmodligen tvärtom då. Mm. Vad tror du om framtiden? Liksom, kommer de här gränserna suddas ut mer eller mindre? Det är en, det är en bra fråga. Om, om vi antar att om världen håller sig hyfsat öppen att man kan få access till de här spelen så, mm. så tror jag fortfarande att framtiden på några års sikt kommer, kommer, kommer de inte ändras så jättemycket. Att du, du ändå kommer ha en distinktion om vilka spelpreferenser som funkar i väst kommer fortfarande funka. Eh, och, och samma i öst då, såklart eh, men om man tittar ännu längre fram så i takt med att de mer 
underutvecklade marknader som typ Sydostasien eller till viss del Kina. För Kina, Kina är, trots att det, är en, det har varit en snabbväxande ekonomi så finns det fortfarande mycket att göra i Kina. Så kommer de nog komma i kapp i berättarteknik och hur man utvecklar spel och gör dem, gör dem mer attraktiva för en väst, västländsk publik. Så kommer, de, kommer vi, nog, vi nog att se mer spel från öst i väst. Det är något som jag tror, tror kommer att ske i framtiden. Sen om det är liksom fem år ut eller, eller tio år ut, det, det, det vågar inte jag svara på. Okej, jag har en fråga till er båda. Och det är, när det kommer till liksom business och framförallt kinesiska bolag så är det en sak som verkligen har satts på agendan de senaste månaderna. Och det är ju TikTok och utvecklingen där och sådär. Tror ni att spelbranschen kan mötas av samma öde där man liksom från väst blir väldigt skeptiska mot till exempel kinesiskt ägda spelbolag och så? Är det liksom samma utveckling där tror ni? Det har redan hänt på, på vissa plan kan man väl säga, i vissa typer av marknader, eh, definitivt. Sen så, det, det är svårt att prata om just TikTok, för TikTok är ett så enormt starkt fenomen. De har börjat konkurrera ut Instagram, Snapchat och, och Facebook i, i, på den största marknaden i världen, liksom USA. Och för, för att det ska ske med ett spel så måste spelet bli enormt, alltså jätte, jätte, jättestort. Eh, på samma sätt som då TikTok. Eh, och, och, och det som är... Skillnaden mellan en, tech, en, en ren techprodukt i, i form av ta då TikTok eller, eller Snapchat är att de vill ju få en enormt stor användarbas på flera hundra miljoner, miljarder användare ibland. Och det vill man ju ha inom spel också. Men inom spel så blir det oftast att det kommer ett nytt spel. Användarna är, har ett beteende som är de vill oftast ha någonting nytt och spela ett nytt spel. Sen så finns det, finns det flera spel som ändå spelas över 10 år eller 20 års tid. Men... De spelarna tenderar ändå att spela flera olika spel. Så det är lite, det är lite skillnad. Det är, det är som att, det är som att du, du tittar, om du, när du tittar på Netflix till exempel, så även om, du, även om du tittar på samma serie, så vill jag inte titta på en till serie. Och spel har lite den dynamiken. Eh, så jag tror, att, jag tror att det kan bli så. Nu finns det en del spelplattformar, som till exempel Roblox, som är, funkar som ett spel, men där har du ett, ett helt ekosystem där du kan själv göra spel, släppa spel på plattformen och du håller dig på den plattformen. Mm. Och de får ju, lik- de får ju lik- det blir ju liknande en techprodukt utifrån det, utifrån det perspektivet. Så möjligen om det kommer fler sådana typer av spel att det kan bli begränsat. Men där har du även svenska Minecraft som är en, en av de, de supersuccéerna som, som vi inte nämnde tidigare. Där som har vidareutvecklats på och som har, har fortfarande hur stort som helst. Som också fungerar som en, en, vad ska man säga, en, en plattform egentligen. Mm. Och, och blir det fler sådana som blir för pass dominanta och, och, och utgör något slags hot så absolut kan det bli en sån, ett sådant problem framgent. De flesta spelare är ju relativt temporära. Det vill säga, liksom, de håller några år, blir ganska stora mm. och sen så dör de långsamt ut. Medans... Och sen vill man göra en uppföljare Exakt, och sen, och sen ser man uppföljare Och sen förhoppningsvis funkar det Exakt som i filmbranschen Men mm. det gör det mycket svårare för liksom, för, för det första Som du säger så måste det bli en bra succé mm. Och för det andra Så måste man ju hinna reagera I tid mm. Att jag har blivit så populärt Och har någon sorts liksom, impact på målgruppen mm. Precis Ja, men Magnus, tack så jättemycket för att du ställde upp. Mm. Jag tycker det är superspännande att liksom reflektera både om så här, spelbranschen. Vi tittar ju inte seriöst på det. Alltså tillräckligt mycket tycker mm. jag. Eh, än en gång så många i vår ålder tror ju fortfarande att det, det är bara ett så här, hobby man kan ha. Men det är väldigt många som tjänar väldigt mycket pengar på den här. Det stämmer. Eh, och sen också just den här mixen mellan Asien och, och väst och Sverige och Kina framförallt. Mm. 
Mm. Så tack för att du ställde upp. Jättekul att ha med dig. Så hoppas vi att vi kan snacka mer om dig i framtiden. Absolut. Jättekul att ha med. Tack själva. Tack till dig som har lyssnat. Innehållsproducent är Katarina Andersson och postproduction görs av Kristoffer Folin på Ljudmagi. Vill du fördjupa dig i mer Kinatech så kolla in svd.se slash den digitala draken. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på Den digitala draken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.